0: Vous êtes sur RTL. L'invité de RTL Matin connaît les lieux absolument par cœur. Bonjour à vous Christiane Lambert. Bonjour. Merci Présidente depuis 2017 de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Vous allez quitter votre poste d'ailleurs après deux mandats en mars prochain. Ça nous fait un, un dernier petit mois. On va en parler ensemble dans un instant. Je dirais qu'avec Virginie Garand, on commence par l'actualité, par la flambée des charges des agriculteurs depuis la guerre en Ukraine avec la sécheresse aussi qui fait beaucoup parler ces dernières heures. Emmanuel Macron il est venu 13h hier prendre le Pou, justement, de ce monde-là. Est-ce qu'il vous a convaincu le président de la République
1: Bon, Déjà dire que, pour moi qui suis aussi présidente européenne, beaucoup de pays européens nous envient un président de la République qui passe autant de temps sur un salon. Aucun autre chef d'État européen ne le fait. Donc je salue la présence et l'implication du président de la République qui a pris le temps d'écouter. Et c'est important au moment où nous sommes, effectivement. Je crois que toute la France et toute l'Europe et le monde entier mesure aujourd'hui l'importance de l'alimentation. Au moment où la Russie et l'Ukraine ont fermé 30% du blé, 60% du tournesol, On manquait d'huile. Certains pays manquent de nourriture. L'alimentation redevient essentielle. Et produire en France, être en capacité de nourrir tous les Français, même en situation de crise, c'est extrêmement important. Mais nous sommes aussi attendus. Aujourd'hui, les pays qui ne peuvent plus acheter la Russie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, se tournent vers le blé français. Et on a augmenté nos exportations vers ces pays-là pour la stabilité de la population. Quand les gens ont faim, ils prennent le bateau, ils s'en vont. Et donc, cette importance de l'alimentation, mais aussi c'est de tenir les campagnes. Il y a de l'agriculture partout en France, des emplois partout, même dans les espaces les plus difficiles, les plus en altitude, là où il y a de la neige, là où il faut maintenir les troupeaux dans les alpages. Les agriculteurs sont précieux, irremplaçables. Mais malheureusement, ils se sentent sous-considérés. alors Il a annoncé, le président de la République, notamment un plan de sobriété sur l'eau, parce que c'est un énorme problème évidemment pour vous agriculteurs. Euh, quelques annonces, par exemple, réutiliser les eaux usées, les eaux des villes, des stations d'épuration, euh, ça vous êtes prêts à le faire dans l'agriculture pour irriguer Ça ne vous fait pas un peu peur Parce que bon, on pourrait avoir une sur la santé par exemple — Beaucoup de pays qui ont des climats plus secs que le nôtre le font déjà. L'Espagne réutilise l eau, les eaux usées à 25 l'Italie à 32 et Israël, qui est un petit pays, surtout sur du désert, euh, la réutilise à 85 Ils ont trouvé les moyens techniques et technologiques pour qu'il n'y ait pas de problème. Vous savez, de plus en plus souvent, on s'inspire de ce que font les pays du Sud, aujourd'hui dans les pays du Nord, parce qu'ils ont vécu ces périodes de réchauffement climatique avant nous. Et leur expertise, internationalement, Israël est reconnu comme le pays qui a le mieux réussi à maîtriser l'eau et à bien gérer l'eau. Donc nous, nous y sommes bien sûr favorables, mais on pourrait l'utiliser pour d'autres usages. Quand on tire sa chasse d'eau, au lieu de mettre de l'eau potable, on ouais. pourrait mettre cette eau-là. Pour laver ses voitures, pour bon nombre d'autres usages, mais même nous, pour nettoyer, laver nos bâtiments. Quand on, on branche sur le réseau, on utilise de l'eau potable pour laver des bâtiments. Bâtiment. Donc je pense qu'il faut rationaliser tout comme les Français ont réussi à économiser 10% d'énergie quand on a dit faites attention on pourrait avoir aussi une régulation sur les piscines et sur un certain nombre d'autres usages de l'eau. Un bien rare il faut le protéger et le président il a dit deux choses, il a dit stockage et sobriété. Stocker de l'eau parce que l'eau c'est l'alimentation et dans un climat qui change, on aura besoin d'arroser les plantes, donc de stocker l'eau quand elle est abondante, et il y aura des pluies diluviennes. Et là, il va vous soutenir là-dessus, parce que vous savez, les, les écologistes critiquent ce qu'on appelle les bassines, donc c'est des réserves d'eau. Là, le président de la République est derrière les agriculteurs. Vous savez, les écologistes critiquent beaucoup de choses, hein. c'est pas la première fois qu'ils critiquent, ils ont critiqué les centrales nucléaires, ils en voulaient pas, puis quand les énergies plus cher, bah ben tiens, finalement, 63% des Français en veulent à nouveau. Donc, faut écouter les écologistes, faut écouter les Français aussi. Et si on produit moins, l'alimentation est plus chère. Est-ce qu'on veut une alimentation plus chère On a déjà 8 millions de personnes qui sont précaires alimentaires. Est-ce qu'on veut encore euh, ne nourrir que les plus fortunés Il a dit aussi, et le ministre de l'écologie a dit, stocker de l'eau. On peut pas avoir l'agriculture sans stockage d'eau, a dit Christophe Béchu. Donc si le ministre de l'agriculture, le ministre de l'alimentation la, et de la souveraineté alimentaire sont alignés, et que le président de la République lui-même dit « hier, nous allons mieux gérer l'eau », euh, des travaux hydrologiques aussi pour recalibrer les cours d'eau, désenvaser un certain nombre de réserves d'eau qui ont vieilli parce qu'elles ne sont pas entretenues, et stocker de l'eau pour pouvoir produire l'alimentation, mais en même temps faire la sobriété, stockage et sobriété, c'est un discours qui nous convient. Alors...
0: Christian Lambert, pardon Virginie, Christian Lambert, en 2023, un agriculteur français aujourd'hui, il peut entendre ce mot-là, sobriété Je veux dire déjà, il gagne pas d'argent, il travaille comme un fou, il peut entendre ça
1: concrètement oui oui parce qu'on le fait déjà avec euh, la recherche variétale et notamment notre institut technique végétal qui s'appelle Arvalis Nous avons amélioré les variétés de blé par exemple Pour le blé qui est l'agriculture des les plus répandues en France On a aujourd'hui les mêmes rendements en utilisant 30% d'eau en moins Parce qu'on a mis à l'intérieur de, de la graine un potentiel génétique qui lui permet d'exprimer de, plus Et même pour les animaux, aujourd'hui pour les animaux Beaucoup d'agriculteurs qui construisent des bâtiments font des cuves de récupération des eaux des toits et les utilisent pour laver. On met des filtres, etc., on met des flotteurs, on... bref, on utilise énormément de choses pour réduire les sondes capacitives. On met des sondes qui mesurent le degré d'hygrométrie dans les sols pour n'apporter que la bonne dose d'eau. Donc tout ce chantier de la sobriété, l'eau est chère, hein mmh. on est nous aussi économes, et on a déjà engagé ces travaux. Et les solutions digitales, numériques, de mesures et de capteurs nous permettent d'envisager de le faire encore mieux. Alors, il y a eu beaucoup d'inflation cette, cette dernière année, 13-14% des prix alimentaires, on l'a tous vu dans les rayons. Vous vous proposez un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes à acheter des produits à condition qu'ils soient, qu soient français. Est-ce que le président de la République vous a promis qu'il allait mettre en place enfin ce chèque il était dans sa campagne électorale et hier matin, quand nous l'avons rencontré pendant 45 minutes avec les jeunes agriculteurs et que nous avons dénoncé l'idée du panier inflation, qui est une très mauvaise idée, euh, il a dit « mais vous le savez, moi je suis pour le chèque alimentaire ». On lui dit « banco, mais dites-le à Madame Olivier Grégoire et Bruno Le Maire, qui eux partent sur une autre piste, une mauvaise piste, euh, qui est contraire aux états généraux de l'alimentation, qui eux ont permis de redresser la barre. Pendant dix ans, on a eu des prix vers le bas ». Depuis deux ans, on a des prix qui ont stagné, et là maintenant, qui augmentent de 13%. Mais on ne peut pas les augmenter indéfiniment, parce que les Français ne peuvent pas suivre. Donc. Alors, pourquoi les prix augmentent Parce que toutes les charges augmentent. Dans nos exploitations, sur les deux dernières années, plus 35% d'augmentation des coûts de production. Si on dit ça ne peut pas augmenter plus en rayon, on dit aux agriculteurs, ben vous allez gagner moins, tant pis pour vous. Déjà qu'on a un problème d'attractivité du métier, pour attirer des jeunes vers le métier aujourd'hui, on ne peut pas leur dire, gagnez moins, parce que les consommateurs ne peuvent pas acheter. Il y a eu un chèque carburant. Un chèque vacances, un chèque inflation. Et donc il y aura un chèque alimentation Oui, mais pourquoi Il vous l'a promis il, il, il a dit qu'il allait y travailler, mais moi je veux surtout d'abord combattre la proposition de Bruno Le Maire et Olivier Grégoire, qui est d'une très mauvaise idée. Je vois aujourd'hui des distributeurs afficher des prix insolents. Quand je vois l'épaule de porc à 5,14€ ou 5,34€ chez Carrefour Allemande, alors que l'aliment pour chien est à 15 euros, elle est où la hiérarchie des valeurs Les chiens ont plus besoin de manger que les précaires alimentaires ce n'est pas très sérieux tout ça. Donc, on, Écoutez, on a eu 10 ans de déflation pour une alimentation qui s'est améliorée. C'est exceptionnel à cause de la guerre, mais aussi ça montre bien qu'il faut produire notre alimentation. La France baisse en production d'alimentation. On nous empêche de faire des réserves d'eau, des porcheries, des élevages, etc., etc. Si on produit moins, ça sera toujours plus cher. Donc il faut choisir.
0: C'est un combat qui continue, qui est, qui est incessant. C'est votre dernier salon de l'agriculture en tant que présidente de la FNSEA. Vous ressentez quoi là
1: ah ben je ressens énormément de plaisir des citadins, de curiosité, d'intérêt pour l'agriculture, de plaisir des agriculteurs aussi de se retrouver, malgré l'inquiétude qui nous guette parce qu'il y a beaucoup d'inconnus sur les coûts de production, sur les réglementations, la guerre qui nous pèse à tous parce qu'elle a des conséquences humaines effroyables, mais des conséquences économiques aussi sur nos exploitations. Des jeunes, de plus en plus nombreux, veulent venir vers l'agriculture. Encourageons-les il faut un discours positif. Vous savez, il y a des jeunes qui arrivent aujourd'hui, qui découvrent ce métier et qui l'épousent parce que liberté d'initiative, être son propre patron, ne pas avoir une hiérarchie plus 2, plus 3, plus 5, euh, pouvoir décider chaque matin de ce que l'on fait, avoir un métier de création, un métier du vivant, produire l'alimentation, c'est un métier qui a d'avenir. l'avenir. Il y a des métiers qui ont moins d'avenir que l'agriculture, mais il y a trop de gens qui jugent l'agriculture sans la connaître, qui sont des, euh, les conseillers mais pas les payeurs. Regardez ce qui se passe sur le bio en ce moment. Tout le monde voulait du bio, du bio, du bio. J'entendais ce matin le patron de Biocop, moins de 12% de vente. Il faut que les Français soient au rendez-vous de leurs commandes quand ils nous disent « faites du bien-être animal, mais qu'ils ne sont plus là au bout du compte. Euh, on est chocolat, nous, hein, on est au milieu du guet.
0: Bon salon à vous, merci d'avoir euh, commenté tout cela sur RTL ce matin. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Entretien qu'on va retrouver bien sûr sur rtl.fr.